0: Aquí comienza El Mundo en Nuestra Antena
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones
0: Radioafición Internet Broadcasting Onda Corta Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este tiempo de radio que habla de radio Saludos de Lola Barrios desde el control de sonido y de Arturo Vera. Hola, en nombre de todo el equipo.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: Recordamos que en esta edición de hoy... ...recibiremos de nuevo a los dos periodistas de Hacker Kark... ...ya que la semana pasada nos quedamos sin tiempo... ...también viajaremos a Andalucía, concretamente a Jaén... ...para continuar ofreciendo a todos los oyentes... ...ese punto de encuentro físico... ...que tienen los radioaficionados en cada ciudad... ...y acercar este hobby... ...a todos los que sientan la auténtica radio... ...tendremos el informe de la AER... ...que nos ofrece cada mes Pedro Sedano... ...como las nuevas tecnologías con Alex Casanova... ...y la información de nuestro compañero José Vicente Fabregues, ...y Eugenio Fernández... ...este último con la información de la Banda Ciudadana... ...con el espacio Dial CB... ...y no me enrollo más... ...Lola, cuando quieras... 86 años del Radio Club Venezolano. Tiene la información José Vicente Fábregues.
0: En el año 1934, un grupo de experimentadores, casi todos radiodifusores reunidos en los salones del Ateneo de Caracas, deciden unir esfuerzos para crear una organización que agrupe, entrene y represente a los radioaficionados del país. Así nace el Radio Club venezolano. Su fundación se produce por un feliz encuentro, ya que dichos experimentadores pioneros de la radioafición en el país estaban ligados a dos grandes empresas radiodifusoras distintas que competían en los medios de la época. Eran la Broadcasting Caracas, hoy Radio Caracas, y Radiodifusora venezolana, junto a representantes de organismos oficiales. Aunaron esfuerzos para lograr el fortalecimiento y predicción en el tiempo de esta noble actividad. Desde sus inicios, el radioclub venezolano tiene como norte agrupar a las personas aficionadas a la radiocomunicación representativa de los diversos sectores de la vida social nacional, sin distinción de raza o estrato social credo político o religión solo con el objetivo común de investigar para el avance de la técnica ayudando a nuestros semejantes y a la nación en horas de angustia además de trabajar por la superación y fortalecimiento de la actividad transmitiendo nuestros valores y significando que el radioafinado es ante todo un servidor público haciendo notar la universalidad de nuestra misión por lo cual somos, además, dignos embajadores y promotores de las costumbres y tradiciones entre los demás pueblos del mundo. Es el 25 de febrero del año 1936 cuando se crea el Ministerio de Comunicaciones y se logra, a partir del mes de julio de ese año, la asignación de los primeros permisos de operador de estaciones de aficionados, entre los cuales se encuentran el de la Yankee Victor V Alpha Juliet, nuestra estación oficial y representativa de la voz de Venezuela ante el mundo. El 25 de julio de ese mismo año, el Radio Club Venezolano es emitido como representante de Venezuela en la Unión Internacional de Radio Aficionados, IARU, máximo organismo de la radioafición mundial. Las nuevas generaciones de dirigentes y socios del Radio Club Venezolano tienen la responsabilidad de fortalecer y proyectar el cariño, respeto y admiración del pueblo y del gobierno venezolano, así como seguir representando la voz del país ante los pueblos del mundo.
2: Aquí Radio Rebelde, la voz de la Sierra Maestra, 64 aniversario.
0: Las cosas en Cuba distan mucho de estar estupendamente, pero la radio siempre ha sido un medio muy querido por la gente de la isla. Dejando a un lado los pensamientos políticos, una mención especial merece Radio Rebelde, que muchos recordamos de los años 80 y 90, emisora que el 24 de febrero cumplió nada menos que 62 años de existencia. Cuba festeja cada 24 de febrero el Día del Trabajador de las Comunicaciones en homenaje a la primera transmisión oficial de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, efectuada ese mismo día, pero del año 1958. Con una duración de 20 minutos, lo primero que salió al aire fueron las notas del himno invasor, así como el primer parte de guerra de combate de Pino del Agua. Esta emisora fue fundada por el comandante Ernesto Che Guevara en Altos de Conrado, en plena Sierra Maestra. Desde una semana antes se trasladaron a Pata de la Mesa, donde se encontraba la comandancia del Che, la planta eléctrica y los primeros equipos que, junto al reducido grupo de cuatro compañeros, ...formaron la emisora clandestina Radio Rebelde... ...la cual lanzaría al éter ...la verdad de la lucha insurreccional... ...librada por el ejército rebelde... ...y a la par serviría como medio de comunicación... ...entre los distintos frentes guerrilleros.
2: El Museo de la Radio del Rastro Madrileño... ...se despidió con una gran fiesta.
0: Así es, la conocida taberna del rastro madrileño... ...echó el cierre el pasado domingo... ...Petra y su hija que regentaban el local... Tienen unos días para recoger 60 años de historia, nada menos, que ahora pasan a manos del Fondo de Inversión Buflina, que también ha comprado las 24 viviendas del edificio y no quiere mantener los contratos de los inquilinos. Ya no hay barrio. Se lo han quedado todo, lamenta Petra. El domingo era el último día y, según cuentan los vecinos, se alargó hasta bien entrada la noche. Menos mal que solo cierra una vez. «Vaya fiesta», bromea Javi Prieto, vecino de la corrala y parroquiano habitual de la Taberna Museo de la Radio, en la calle Santa Ana 8, entre el barrio de Lavapiés y la Latina de Madrid. Este lunes las cañas las han tenido que tomar en otro bar. Después de seis décadas de historia, el conocido local echó el cierre el domingo definitivamente. «No ha habido otra manera, hijo», resume desde el otro lado del teléfono Petra Estebas, doña Petri para los conocidos, que ha regentado este emblemático local desde que sus padres lo pusieron a funcionar en 1955 con ayuda de un premio de la lotería. Cuando fallecieron, heredó ella el alquiler del negocio y, junto con su marido, lo convirtió en lo que ha sido hasta hoy un mesón obligatorio para muchos. Tras una mañana en el rastro, este era el punto de encuentro de los vecinos para echar el vermut del fin de semana. También era un relicario de radios antiguas. Hasta 200 transistores colgaban de sus gastadas paredes anaranjadas. Las he vendido casi todas y muy rápido, apunta Doña Petri.
2: El recreo de Lebrija, Sevilla impulsa el podcast escolar recre radio
0: desde noviembre de 2019 viene funcionando en el sitio web recre Radio blogspot.com el podcast de radio escolar conocido como recre radio. Se trata de una iniciativa del CEIP del Recreo de Lebrija, Sevilla, por el, y por el momento muy activa, con aportaciones tan variadas que van desde las más recientes sobre el Día de Andalucía a lectura de poemas, información de medio ambiente o a la actualidad del pueblo saharaui.
2: El Trapiche de Arucas inaugura su radio escolar.
0: Con mucha ilusión el Centro Educativo Aruquense pone en marcha su radio escolar. Una herramienta que pretende convertirse en el vehículo que ayudará a conseguir y mejorar la competencia comunicativa entre otras muchas emisoras escolares. Para la puesta en marcha, el alumnado del quinto curso entrevistó a la investigadora y docente de la ULP de Gran Canaria, Marisa Ana Andrada Borzollino, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Durante el transcurso de la entrevista, Marisa cuenta su experiencia como mujer en su profesión del ámbito universitario. Con dicha actividad se pretende, además de motivar el alumnado con el uso del medio radiofónico, alcanzar las competencias relacionadas con el lenguaje en un centro educativo que ha sido destacado en la última evaluación externa por sus resultados en los ámbitos señalados.
2: Gracias, Vicente. Con esta sintonía... Recibimos a Eugenio Fernández y dial Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo.
3: Bienvenidos una semana más a este encuentro con la Banda Ciudadana. Y como andamos un poquito justitos de tiempo, vamos directamente con esa actualidad, la actualidad de la semana. ¡Vamos allá! El próximo domingo, día 1 de marzo, se va a activar el quinto de los 12 diplomas de los signos del Zodíaco, ...que la agrupación de la Radio CB viene realizando desde el pasado mes de noviembre en la banda de 27 MHz. Esta vez el diploma corresponde al signo de Pistis con el indicativo de llamada 30 Delta Hotel Pistis... ...que será, como ya comentamos, el día 1 de marzo. Aún no se sabe la frecuencia ni la hora, ya que eso depende de muchos factores o las complicaciones que tenga el activador... ...para llegar al punto desde el que se pondrá en marcha este quinto diploma de los signos del zodiaco y como es habitual para toda para recopilar toda esta información estén atentos al clúster de activandocb.com donde se desvelarán los horarios y la frecuencia de la actividad. En la misma plataforma se colgará el log y una vez comprobado que no hay errores estarán disponibles los diplomas en formato jpg y pdf. Recuerden día 1 de marzo signo del zodiaco Piscis Bajo el seudónimo Ionic nace una nueva versión del popular software MMSSTV para la comunicación a través del barrido lento de televisión o SSTV. La idea es dotar al popular software de ciertas funcionalidades en mayor o en menor medida demandadas por muchos de sus usuarios con el paso del tiempo. Ionic mantiene el encanto y la mayoría de las funciones del software original, pero además le proporciona otras funciones que consiguen situarle dentro del segmento de utilidades destinadas a los radioaficionados del siglo XXI, una necesaria y potente actualización desde el lanzamiento de la versión 1.13 hace ya 10 años. Este ha sido creado a partir de la implementación del nuevo código y modificación de parte del código fuente. Ionic no es un nuevo programa, sino una continuación y actualización del maravilloso trabajo realizado por Yuleteco 3 Hotel Hotel Tango, al que denominó MMSSTV. Entre algunas de sus novedades destacan la compatibilidad con la banda de 11 metros, la implementación del sistema OmniRig para el control del transceptor, idiomas en castellano y japonés, descarga de datos de QRZ.com, almacenamiento de frecuencias a modo de memorias, ...compatible con diferentes libros de guardia... ...indicación del porcentaje de imagen recibida... ...y un moderno interface visual... ...en el proyecto se ha trabajado desde diferentes situaciones y condiciones... ...comenzando por la modificación y programación del código... ...hasta los test realizados por un equipo voluntario... ...que ha dedicado su tiempo altruistamente durante, durante varios meses... ...para que el proyecto viera la luz de la mejor manera posible... Gracias a ello se ha conseguido una configuración más efectiva en la recepción de las imágenes. Para más información deben dirigirse a la página web del Grupo Radio Galena en su sección de descargas, www.radiogalena.es. Y ha llegado el momento de contactar con Manolo Meteorito, que esta semana nos hablará de un mítico equipo que utilizamos en banda ciudadana, aunque no fue diseñado para ello. Manolo, buenas noches, amigo.
4: Buenas noches, estimados Arturo, Eugenio y compañeros. ¿Cómo estáis?
3: Bien, ¿y tú qué tal?
4: Estupendamente, muchas gracias. Esta semana os traigo una información curiosa, en este caso tecnológica. Recordar que allá a principios de los años 90 las emisoras de banda ciudadana empezaron a evolucionar en su aspecto y prestaciones. Pasando de aquellas emisoras con funciones sencillas y básicas, en su mayoría, en las que muy pocas pasaban de tener la FM y AM con su dial de saltos, el SQL, encendido y volumen. Siendo pocas las que ya estaban provistas de las bandas laterales y algún botón extra como podía ser, por supuesto, el clarificador, ganancia de micro, de recepción, medidor de ROE y poco más. Fue entonces cuando empezaron a salir al mercado aquellas que llamábamos de pantalla digital con un aspecto más modernos, Al menos en aquel momento así nos lo parecía. Y de una de estas emisoras es de la que me gustaría hablaros hoy, concretamente de la UNIDEN 2830. Como bien decía el nombre, esta emisora trabajaba de 28 a 30 MHz, lo que es la banda de 10 metros. ya. Vais a decir que esta emisora no era de CB. Pues es así, no era de CB. Pero algo tenía que ver. Pero eso os lo explico más adelante. Este equipo venía provisto, como os digo, de pantalla digital. Ella estaba provista de, de un smitter de barritas de cristal líquido a modo de escala que mostraba las señales recibidas. Además de indicarnos la potencia de salida, el nivel de modulación y la relación de la onda estacionaria. También nos indicaba el número del canal y la frecuencia de trabajo. Caecía de menú tal como lo conocemos ahora, siendo todas sus operaciones con botones, bien giratorios, bien funcionales y secuenciales en alguno de ellos. Desde estos botones controlábamos el modo de trabajo, ya fuese FM, AM, USB, LSB o Charlie Whisky, lo que es la telegrafía. Le seguía otro botón, también giratorio que se utilizaba para calibrar el emisor, midiendo posteriormente la relación de la onda eh, estacionaria en el emisor, como ya hemos dicho antes. Siguiendo en su parte izquierda contaba con una serie de pulsadores para controlar ganancia de micro, ganancia recepción, disposición del uso del emisor, intensidad de la luz de la pantalla, pulsador del escáner eh, automático, spano disposición del control de la frecuencia, botón de roger beat, cambiador de bandas y bloqueador de alguno de los botones críticos. En el centro contaba con dos botones pulsadores para subir o bajar canales o frecuencia, además de contar con esta misma función en el mismo micro. En la parte frontal de forma predominante se encuentra el dial, un botón giratorio de dimensiones notables que gira muy suavemente, pues en este caso no funcionaba con contacto, más bien por paso óptico, ya en su parte derecha se encuentran los siguientes botones giratorios, clarificador, potenciómetro, escuela automático o manual y conmutador de encendido o apagado y volumen, justo entre todos ellos dos pulsadores uno para el PA o megafonía y otro el inhibidor de ruidos y por supuesto la conexión del micro en su parte frontal izquierda que este era enroscable ya en la parte posterior se encuentra la conexión delantera con un conector PL, entrada de alimentación enchufable y una conexión multifunción que alojaba los siguientes servicios. Puente para escuchar el altavoz integrado en la propia emisora, ya que sin este puente la emisora no se oía. Toma para el PA o megafonía, altavoz exterior y llave de telegrafía. Se disponía eh, de un gran disipador integrado en el propio chasis de la emisora que servía para mm, refrigerar, los finales que allí estaban dispuestos ya que este equipo podía transmitir hasta con 30 vatios aunque lo recomendado era máximo de 20 particularidades de este equipo y razones por lo que era muy apreciado por los debeistas. primero este equipo se diseñó para la banda de 10 metros era de gran calidad lo construía eh, perdón, uniden que lo vendió posteriormente o vendió la licencia posteriormente a Preside y este lo puso en el mercado español con su marca y modelo Lincoln y aunque era de radioafición se podía mejorar con una sencilla modificación y ya disponía de la banda ciudadana. Es cierto que esto anulaba la homologación con lo que eso legalmente conlleva, también anulaba su garantía si la tuviese pero eso a los de vistas que la tenían no parecía importarles mucho además son equipos muy duros y no se conocían averías importantes en ellos y menos derivados de la fabricación hace años que se descatalogaron pero aún se pueden encontrar en el mercado de segunda mano yo los he visto en torno a los 120 150 euros y me consta que son muy apreciados aún es cierto que se han puesto posteriormente en el mercado equipos con el mismo nombre evolucionados pero no parece que los usuarios lo aprecien tanto ni han tenido tanto éxito como los originarios todo esto que os he contado lo podéis ver en mi canal de youtube que se encuentra que se estará publicando en este mismo instante poner en el buscador youtube el nombre de mi canal manolo meteorito o el título del vídeo emisora Unidem 2830, muy apreciada por Cevistas Y esto es todo por esta semana. Ser felices y hacer buena radio 73.
3: Maravilloso, maravilloso equipo, mano lo es a Unidem. Venga, amigos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí, hasta aquí el encuentro con la banda ciudadana de la mano de Dial CB. Sin más, un saludo, amigos. Nos encontramos. ...dentro de siete días aquí en el mismo lugar... ...y en el mismo sitio en el mundo en nuestra antena... ...con Dial CB... ...sean felices y disfruten de la radio 73.
2: Y como ya quedó nuestro compañero Alec... ...la semana pasada presumo... Que ya tiene de nuevo a los dos invitados en ese estudio número 2. Adelante.
5: Bueno Arturo, y si la
2: semana pasada
5: hablábamos largo y tendido con eh, nuestros amigos periodistas del medio de hackercar eh, la verdad es que nos quedamos con muchos temas pendientes para hablar con ellos. Y bueno, el tiempo se nos pasó tan rápidamente porque estábamos entre amigos eh, hablando de un tema tan interesante como son los vehículos del futuro, nos quedamos hablando sobre todo de la conectividad de esos vehículos autónomos y en el tintero se nos quedaron preguntas relacionadas con el 5G, con las telecomunicaciones, con la ciberseguridad, así que hemos querido tener de nuevo a Hacker HackerCard, otra vez aquí en, en la entrevista del Mundo en nuestra antena y les hemos vuelto a invitar, así que eh, a los dos eh, Javis, muchísimas gracias por venir, buenas noches, bienvenidos.
6: Muchas gracias a ti, Alex, buenas noches. Alex, encantados de estar de nuevo.
5: Siento haberos secuestrado de nuevo una semana más, otro lunes más aquí al programa, pero es que fue tan entretenido lo que estuvimos viendo que había que retomarlo, ¿vale? Si bien la semana pasada nos quedamos en el punto en el que, Javi, nos contabas un poco el tema de los camiones que se ponían en línea uno detrás de otro para seguir por la autopista, que adoptaban una conducción autónoma, la verdad es que eso nos dejó, vamos, eh, entusiasmados y yo lo, rápidamente cuando terminó el programa lo primero que hice fue intentar buscar esa noticia, buscar algún vídeo del fabricante y bueno, es más espectacular de, de lo que me parecía, ¿eh? es tremendo y deseando ver este tipo de cosas ya eh, en las carreteras reales y, y ver cómo ese futuro ya lo tenemos en el día a día pero con esto me surgieron una serie de dudas y esta semana he estado dándole vueltas y es bueno, eh, tenemos mucha tecnología en los coches estamos incorporando, bueno, de todo prácticamente la conectividad, el 5G, coches hablan unos con otros lo que comentábamos de los camiones, hablamos con las carreteras al final toda esta tecnología... Eh, entiendo que puede ser que aumente la superficie de exposición de los vehículos, la superficie de ataque. Comentar vosotros que tenéis mucho contacto con, la, con el día a día y con las noticias. ¿Existen casos documentados ya de algún ciberataque ataque a, a vehículos co conectados? O, ¿O cuáles son
7: los ataques más relevantes que hayáis visto en los últimos años? Pues eh, sin ninguna duda lo que comentas de coches cada vez más tecnológicos, coches cada vez eh, con mayor superficie de, de exposición, o sea, más abiertos a que algún cracker, alguno de los malos, le entre por aquí o por allá. Eh, quizá no los más sofisticados o llamativos, pero los casos más relevantes por el número de, de casos que se están produciendo eh, son los que tienen relación, pues fíjate, con un sistema que se llama Alquiles, es un sistema muy cómodo, por, muy cómodo para el usuario, que consiste en que tú puedes abrir el coche, tú llevas la llave en el bolsillo y cuando te acercas al vehículo, pues eh, el coche empieza a hablar con tu llave, sabe que eres tú el dueño y te desbloquea la puerta. Una tecnología muy chula, pero el problema es ese, ¿no? Que, que hay crackers, hay ciberdelincuentes que se están aprovechando de esa comunicación pues para empezar a darle vueltas a la cabeza y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer que esa comunicación entre coche y mando que lleva la persona se pueda aprovechar pues para, pues para, eso, para abrir el coche? Eh, por ejemplo, esta situación se da, es muy evidente, en, la, en los las típicas casas que tienen eh, los dueños el coche aparcado fuera junto a la entrada. Entonces, esa distancia no es muy grande. Y estos ciberdelincuentes, con esos aparatos que te comentaba, eh, hay uno de ellos que se pone cerca de la casa buscando la llave que esté dentro de la casa. Amplifica la señal de esa llave y otro eh, ciberdelincuente que está cerca del coche, digamos que está captando esa señal. Así que lo que hacen es amplificarla y ya eh, en poquísimos segundos eh, pues son capaces de abrir el coche, entrar dentro de él y esos coches con sistema Kiles se eh, arrancan tan fácil cuando estás dentro como con pulsar un botón. Entonces decía que se reproduce tal cual el caso porque... Eh, curiosamente, todos los casos documentados que hay, eh, eh, las pruebas siempre son las mismas, ¿no? Que esas casas suelen tener una videocámara justo enfocando la entrada de la casa y al garaje y siempre se ve lo mismo, ¿no? Hay un, un ciberdelincuente que está así buscando como por las paredes de la casa por fuera para buscar la señal de la llave y otro que está puesto al lado de, de la puerta del coche, hasta que se ve que ya se abre el coche, se desbloquea, se enciende las luces, se suben los dos y se van. Y eso es un poco lo que yo creo que es así, eh, ya te digo, a lo mejor no es el caso más sofisticado, pero sí es el más relevante por el número de, de ocasiones que se está dando. Que con un método que se ve que no es especialmente caro, pues eh, consiguen un resultado tan importante en este caso como es que llevas un coche entero, ¿vale?
6: Sí, desde luego el killes es el, el el ataque aprovechándose, las vulnerabilidades del killes, es desde luego el que más casos se, se ven en es las estadísticas de ciberataques y es el que está en primera posición con diferencia. Luego, también otros ataques bastante frecuentes eh, son atacar las bases de datos de, de la marca, en la que la marca tiene registros de los clientes, pues los, los crackers se acceden a ella y, y se hacen con los datos. De hecho, eso incluso se puede, se puede hacer a través del propio vehículo. Un, un hacker, un investigador de ciberseguridad, se dio cuenta en su, en su coche, que tenía un sistema conectado que en el sistema multimedia, que le enviaba datos desde el propio coche hasta la base de datos del fabricante. Entonces dijo un día, voy a ver qué datos le está dando el, fabric, el mi coche a la marca. Y haciendo ingeniería inversa, consiguió llegar a la base de datos entera donde la marca almacenaba todos los datos de los clientes y veía que tenía eh, el uso que le había dado al coche, el número de frenazos, el número de acelerones, a qué velocidad media había circulado y todos esos datos se pudo descargar el Excel completo de todos los clientes de, de ese fabricante. También otra, otro caso muy habitual de, de ciberataque es a través de, de las aplicaciones móviles que conectan el coche con tu smartphone. A través de ellas, eh, los, los fabricantes las ofrecen porque se hacen muchos servicios que son bastante curiosos, como por ejemplo, puedes desde tu móvil encender el coche cinco minutos antes de que tú vayas a llegar para que esté a la temperatura adecuada si no te lo encuentres helado en invierno o ardiendo en verano, o encender las luces desde la aplicación, encender puede manejar bastantes funciones. Pero resulta que, por ejemplo, el caso de un estadounidense que alquiló hace el verano pasado un coche para sus vacaciones, lo tenía esta aplica una de estas aplicaciones, lo conectó con su smartphone, eh, lo disfrutó durante sus vacaciones y luego lo devolvió. Pero no borró la aplicación ni los datos del vehículo que había tenido durante esos días de su móvil. Entonces se dio cuenta de que hasta cinco meses después cuando lo denunció públicamente, podía haber estado manejando todas las funciones de, que le permitía la aplicación para con el coche. O sea, podía geolocalizarlo, podía encender las luces, podría encender el motor, todo eso ya habiendo devuelto el coche de alquiler y pegándole un susto bastante importante si lo hacía cuando lo estuviese disfrutando otro usuario de la empresa de
5: alquiler. Me lo estoy imaginando, Entonces, este coche está tan demoniado, madre mía, se mueve solo. Sí, Menudo sí. susto se podría llevar el, el, el nuevo dueño de, del vehículo a aquella persona que lo estaba disfrutando, esto es tremendo. Sí, lo, lo más grave todavía es que en este
6: caso concreto Decidí hacerlo público el usuario porque cinco meses después de que le pasase, porque llevaba durante todo ese periodo de tiempo habiéndose dado cuenta y habiéndolo denunciado tanto a la marca como a la empresa de alquiler. Y uno y otro se lavaban las manos y no, no, no desconectaban ni hacían nada por interceder y desvincular
5: el móvil y el coche. Pero esto no, no suele ser lo habitual y, y tampoco queremos asustar a, a todos los oyentes porque... Esto sí que es verdad que son casos aislados que nos dan un poco la, la sensación de, de que hay que trabajar mucho más. La parte de ciberseguridad en, en los vehículos eh, tampoco queremos llegar a, a tener el pánico y es verdad que muchísimas marcas ya están trabajando y adoptando alguna serie de medidas o, o programas un poco para encontrar eh, fallos de seguridad en sus sistemas y poder parchearlos y analizarlos. ¿Conocéis alguna eh, iniciativa de, a oh, falta que digáis fabricantes, si no queréis, eh, cómo las marcas están trabajando un poco para, para poder eh, ir más rápido en cuanto a encontrar vulnerabilidades y mejorar un poco la ciberseguridad de sus vehículos?
6: La verdad es que los fabricantes han estado un pelín dormidos, pero están despertando en este sentido y por fortuna sí que están tomándose la ciberseguridad bastante en serio. Veamos, por ejemplo, la que más lo publicita, la que más se da a conocer, es Tesla que hace unos programas de Book Bounty, por ejemplo, los más famosos son en un evento de hacking canadiense, que se celebra todos los años en torno a marzo, ya le queda poquito para el siguiente, siempre anuncia, va a haber uno de mis modelos ahí expuesto, y todo el que quiera hackearlo, ahí va a estar, para ver si alguien lo logra, y al que lo logre, le regalo un coche, uno de mis modelos y una dotación económica. La del próximo año creo que está en torno al millón de dólares de premio. Y para Tesla no es un gasto sino que es una inversión porque al fin y al cabo lo que está consiguiendo con eso es tener a mucha gente interesada en detectar vulnerabilidades en sus coches para posteriormente cuando tenga el informe de esas vulnerabilidades poder corregirlas y parchearlas tranquilamente. No solo es Tesla sino que otros fabricantes también eh, están desarrollando en mayor o menor medida programas de bug bounty para precisamente eso, eh, en colaboración con la marca, descubrir vulnerabilidades a cambio de determinadas recompensas.
5: Sí, ahora es cuando tenemos a, me a la mitad de los oyentes que nos están escuchando un poco preocupados con todo esto, en plan de, bueno, no sé si ir a un coche con tanta tecnología o no, qué puedo hacer como usuario, qué cosas puedo modificar yo, alterar o reconfigurar, o, o qué consejos eh, me daríais vosotros que sois eh, expertos en esto, a, a los usuarios que nos escuchan, qué recomendaciones de seguridad para para bueno para estar más seguros
7: en ese coche conectado. Hablamos de, de las marcas que tienen que dar el paso y tienen que, que empezar a tomar medidas y tal, eso es cierto, evidentemente. Pero una de, lo, de las cosas, de los mantras que yo que yo escucho cada vez que voy a una conferencia de ciberseguridad, eh, pues es un poco que siempre se dice que al final es la persona, es el factor humano como el eslabón eh, débil de, de esta cadena. O sea que tú puedes tener el coche más sofisticado, con más tecnologías y todo lo que quieras, pero si no las manejas con cuidado o no, no sigues una serie de pautas bastante sencillas, pues lo normal es que acabes teniendo un problema. Por ejemplo, volviendo al, al caso que te comentaba yo antes de lo de la amplificación de la llave del sistema Aquiles, en realidad mmm, hay una forma o hay un par de formas bastante sencillas de, de evitarlo. O sea, sabiendo que se está ocurriendo, eh, a lo mejor es puedes hacer cosas tan sencillas como, oye, no dejes el mando de, de la llave muy cerca de donde tengas el, el coche por fuera, por decirlo así, o sea, muy cerca de la entrada de tu hogar, e incluso, aunque suene a remedio un poco casero, incluso puedes aislar esa llave para que no esté emitiendo y el coche recibiendo señal, lo puedes eh, guardar dentro del microondas, por ejemplo. O si tienes una cajita metálica, con dejarlo ahí dentro te puede funcionar.
6: Sí, pero luego también hay otras, otras medidas que el usuario puede adoptar y que no tienen que ver con la, con la estética del coche, que no la alteran. Esas me interesan sí. más. A ver, cuéntame, cuéntame. Lo primero de todo pasa por asumir que tu coche es un dispositivo móvil más. No porque se mueva físicamente, sino porque es... Eh, lo mismo que utilizas en tu smartphone, lo mismo que aplicas en tu ordenador para protegerte, está bien que lo traslades a cuando te sientes en tu coche. Eh, por ejemplo, mmm, descargar actualizaciones. Los, eh, los sistemas multimedia de los vehículos, como te decía, tienen también se pueden actualizar. Por, por ejemplo, el fabricante desarrolla un parche de ciberseguridad. Tesla es mucho de desarrollar eh, actualizaciones que incluyen parches de ciberseguridad o Nuevos servicios para el coche, pues se descargan a través de Internet cuando tú tienes el coche aparcado. Velar porque solo lo hagas desde los sitios oficiales que te indica el fabricante o desde las aplicaciones o las web eh, autorizadas uh -huh. para que no te descargues un software que en realidad sea una suplantación del oficial. Eh, por ejemplo, con, antes habíamos hablado de lo que descubrió un hombre que alquiló un coche. Uh -huh. A la hora de alquilar un coche, también viene muy bien. Que como ya seguramente no lo vas a volver a ver nunca más ese vehículo y lo va a coger mucha más gente, si has conectado tu teléfono, si has introducido cualquier dato personal, cualquier dirección en el navegador, que hagas un borrado de toda esa información. Un, hay opciones dentro del menú que puedes hacer un reseteado de
5: serie o puedes borrar toda la información
6: que tu teléfono haya dejado almacenada.
5: Seguramente estos consejos los contáis ya en, en vuestro medio. Eh, Decidme dónde pueden encontrar estos consejos, estos eh, estos oyentes. Eh, tenéis ahí una, una parte de vídeo donde se pueda ver algún experto o alguien diciendo, pues to toca aquí este menú o cambia esta opción aquí para que esto, esto que tú comentas, que es tan útil como borrar los datos, eh, lo puedan ver de primera mano y como o algo así como
7: una especie de vídeo tutorial ellos puedan verlo. Pues sí, en, si entras en nuestra web es www.hackercar.com, eh, aparte de contarte todo esto al formato tradicional noticia escrita también tenemos eh, una sección importante que le estamos potenciando cada vez más que es una sección de vídeos entonces bueno, en el menú principal eh, arriba donde están todas las secciones a la mano derecha te viene donde puedes entrar a, a lo que son los vídeos y ahí como bien dices puedes encontrar eh, a todo tipo de expertos dando consejos que son muy útiles y muy interesantes y si me lo permites, también te quiero decir, como consejo útil de cara a mejorar la ciberseguridad de tu coche, uh -huh. eh, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que, aunque suene muy evidente, una forma de, de que tu coche sea ciberseguro es que tú le pidas a la marca que sea ciberseguro. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Pues hemos estado viendo a lo largo de estos últimos meses que, por ejemplo, nace una empresa que además es, es española al 100%, eh, que se llama EuroCipcar, y ellos se dedican precisamente a, a analizar, hacen un test de ciberseguridad a los coches. Entonces ellos evidentemente ya saben de buena tinta si, si un coche después de hacerle una serie de pruebas de acceso físico, acceso remoto o a través de, la, de las aplicaciones como las que comentaba Javi, pues te pueden decir, oye, este coche tiene un nivel correcto o tiene que mejorar en cuanto a ciberseguridad. Entonces puede ser otro consejo interesante.
5: Bueno, efectivamente nosotros cuando vamos a comprar un vehículo tenemos que exigir al fabricante que nos dé de, de un vehículo que sea seguro y no hay mejor forma que tener ese, que alguien ya por detrás haya hecho ese test y nos dé una baremación un poco de la ciberseguridad de, de nuestro vehículo. Eso es una parte muy importante y, y hablaremos yo creo que en otro programa sobre este tipo de, de cosas porque yo creo que ahí nos vais a poder contar un poco más cómo se hacen esas pruebas, cómo son esos test, pero yo creo que ya hoy en tantos temas va a ser bastante difícil, pero sí que lo dejaremos sí. para, para otra ocasión. Nos ha parecido muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho y creo que os vamos a seguir de cerca. Yo, por lo menos, ya os tengo ahí en las noticias para leeros todo, todo, todos los días las cosas que contáis. Pero no quiero que despedirnos sin que recordéis a, a los oyentes cuál es la forma de que os pueden, cómo os pueden encontrar eh, vuestra página web, vuestro canal de YouTube si tenéis, todo ese tipo de cosas, dónde os van a encontrar para leer estas noticias.
7: Y estas cosas que nos habéis contado que son tan interesantes. Pues la web, os la recuerdo yo mismo, es www.hackercar.com
6: Y en cuanto a redes sociales, pues estamos en, en todos sitios. Tenemos Twitter, arroba hacker-car, en Instagram, hackercar, en Facebook, arroba hackercar Spain. Tenemos también el canal de YouTube donde publicamos los vídeos que os comentaba Javi antes, arroba hackercarvideos. Y LinkedIn también, HackerCard, pues ahí podéis seguirnos en todas ellas y publicamos todas las cosas interesantes que ponemos en la web.
5: Vamos, que es muy sencillo acceder a la, toda la información que tenéis publicada y que seguro que a nuestros oyentes les va a parecer eh, fantástico y se van a suscribir a vuestro canal y a las noticias que publicáis. Bueno, eh, muchísimas gracias a, a los dos por venir aquí de nuevo una semana más a, al estudio del Mundo en Nuestra Antena. Agradeceros todo vuestro tiempo y el esfuerzo que habéis hecho para contarnos todo esto y os tendremos en cuenta porque seguramente muchos más temas eh, que sabrán a lo largo de, de este tiempo de programa os llamaremos para que nos contéis. Así que muchísimas gracias.
6: Un placer, Alex. Muy buenas noches. Actualmente, hasta la próxima, Alex. Hasta la próxima. Adéntrate en una nueva dimensión. Nuevas tecnologías con Alex Casanova.
5: Bueno Arturo, la verdad es que dos semanas que hemos estado con los compañeros de HackerCard, esto ha sido tremendo, ha sido un aluvión de, de noticias interesantes, el tiempo se nos ha pasado volando y bueno, prácticamente hemos cubierto casi ya eh, la parte de la entrevista de, del Mundo en Nuestra Antena, así que Arturo, como siempre, un placer estar aquí con, con vosotros, estar aquí en, en los micrófonos del de Mundo en Nuestra Antena y la semana que viene volveremos con más noticias, con más tecnología y con más temas interesantes. Recordar también a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar como siempre en nuestra dirección de, de Twitter, de, nos ponen arroba nos van a poder encontrar. Tenemos también un canal de Telegram donde vamos poniendo puntualmente todas las entrevistas, todas las novedades que tenemos, todas las cosas que vamos haciendo poco a poco y sobre todo que tenéis la posibilidad de, de escucharnos en todas las redes de podcast. Estamos ya en más de 15 plataformas y creciendo cada vez más, pero sobre todo una de las cosas para nosotros más importante es que queremos escucharos, queremos saber qué cosas nos queréis contar y podéis eh, escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico que es mundoantena.v.es. Y con este consejo nos despedimos y nos escuchamos como siempre la semana que viene. Arturo. La semana que viene estaremos aquí de nuevo puntuales eh, a la cita El Mundo en nuestra antena.
3: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iTunes y Google Podcast. Búscanos para escucharnos desde cualquier parte y en cualquier momento.
2: Y como hemos anunciado, nos vamos a Jaén, con José Antonio Moreno, Ecoalfa 7, Kilo Zulú, presidente de la delegación de URE Jaén. José Antonio, gracias por participar de nuevo en este Tiempo de Radio.
1: Eh, gracias a ti, Arturo por darnos la oportunidad a la URJ y, y, bueno, en su representación a mí, pues por poder participar con vosotros una vez más.
2: Vamos a conocer un poco la sesión de URE de Jaén que tú presides. ¿Cuántos eh. años tiene de vida?
1: Uf, qué pregunta más difícil, porque ya era yo niño y ya a la sesión, bueno, con las denominaciones que tenían antes, que eran eh, delegaciones provinciales, o delegaciones comarcales y locales. Eh, la sección de URE con, el, con la nueva figura como, eh, como unión de radioaficionados de Jaén existe desde aproximadamente hace unos ocho o nueve años.
6: O sea pero que...
1: vamos, que, que realmente lo único que ha hecho es cambiar la denominación, pero la asociación como tal pues sigue, vamos, yo ya te digo, yo tengo... Eh, actualmente 51 años y yo era un crío pequeño de 5 o 6 años y yo recuerdo ya a mi padre que venía a la, a la asociación y que bueno, se reunían las distintas asociaciones de la provincia, es decir, que te estoy hablando pues por lo menos de 40 o 45 años
2: uh -huh. mínimo
1: que hace que existe eh, sección de URE aquí en Jaén.
2: ¿En qué lugar está ahora la delegación?
1: Bueno, pues como decía, el local social de la Unión de Radeficienado de Jaén se encuentra dentro... ...del Hotel de Asociaciones... ...que existe en la Universidad Popular... Eh, ...que está cita en el... ...en la Avenida Andalucía número 47... ...en la quinta planta... Uh -huh. ...y de hecho precisamente... ...ahora mismo estamos aquí... ...porque el día de apertura nuestro... ...son los jueves por la tarde... ...y ahora mismo estamos aquí en... ...en el local social... ...pues bueno, esperando que la gente... ...empieza a llegar.
2: ¿Cuántos socios eh, hay en estos momentos? En Ahora
1: mismo en, el, en, el, en la sección de URE de Jaén ...estamos 61 socios... ...son datos de anoche... ...que comprobé el listado... Eh, ...la verdad que bueno... El, el, la, el, el, ...los socios han ido decayendo... ...en los últimos años como... bueno ...a nivel ha ocurrido a nivel español... ...perdón, a nivel nacional quería decir... Y, y bueno, estamos haciendo también nuestras eh, nuestra acciones para fomentar que radioaficionados, que estamos en la provincia aproximadamente 320, pues que se incremente el número de socios, puesto que como en cualquier eh, agrupación humana, cuanto más socios haya, más aportación económica y más presupuesto se tiene y más cosas se pueden hacer.
2: ¿Las puertas están abiertas para todo el mundo que os quiera conocer, sean o no radioaficionados?
1: Sí, por supuesto, eso siempre. Eh, vamos a ver, el, aunque aquí esto sea eh, la, el local social de, de la URE, por, como siempre se le ha denominado, de la URJ, está abierto en principio a todos los radioaficionados de la provincia o de fuera que quieran, que les pille aquí quieran pasarse, como ha ocurrido más de una vez, eh, sean socios o no, puesto que lo, la base primordial es que no, somos radioaficionados y tenemos esta afición en común. Y aparte también está abierta cualquier persona que quiera conocer este mundo, que quiera eh, que se inicia en esta afición que ha oído eh, hablar de nosotros, se pasan y de hecho gracias a esa visita y a, a, la, a la información que le hemos facilitado que hemos facilitado por ejemplo también eh, eh, documentos libros de examen eh, para que la gente se lo estudie se los prestamos lo estudie eh, precisamente han salido tres o cuatro radioaficionados. últimamente gracias a esa visita de personas que bueno que se enteraron que estábamos aquí porque hay un desconocimiento generalizado que seguimos existiendo y que seguimos teniendo un sitio físico donde poder visitarnos
2: con cuántos equipos contáis en estos momentos de radio en la delegación?
1: De radio, pues ahora verás, de HF disponemos de dos equipos, de VHF disponemos de dos, de vivandas disponemos de otros dos, y aparte, eso, eso, los vivandas y los de VHF y UHF, que hay también uno en exclusiva de UHF, son de FM, y luego multimodo, es decir, que puedan trabajar banda lateral y, bueno, todo lo que tenga que ver con comunicaciones tipo de X en, en bandas de V y UHF, ...hay dos de ellos... ...los mismos DHF son multimodo y multibanda... ...y, y nos sirven para, para ese cometido... ...eso como equipo base... ...luego aparte en portátiles también hay algunos... ...pero bueno, eso le damos más un uso... ...no el típico de portátil... ...lo tenemos más bien puesto como estaciones de prueba... ...y eso de, de poca potencia...
2: ...seguramente no te acordarás... ...no sé si tendrás esta información... ...¿quién fue el primer presidente... ...en URE, vamos, en la delegación... ...ahí en, en uh, Jaén... Eso, ¿eso? No, te
1: lo sab, ...no te lo sabría decir... Uh -huh. No te lo sabría decir, pero yo me inclinaría quizá por Jesús Sobrado, que el paz descanse, Eco Alfa 7, India, Irlanda, Yokohama, como él decía. Yo creo que fue él, y te estoy hablando de los años 50 y algo. Ajá. Del siglo pasado.
2: Bueno, creo que lo has comentado antes. Soléis reuniros el día de la semana, jueves. El los jueves. jueves por la tarde, sí. Los jueves por la tarde es cuando pueden acercarse a aquel que quiera conoceros y ver lo que sí. hacéis normalmente, lo que hacen sí, sí, los radioaficionados.
1: Sí, 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 además eh, eh, aquí pueden ver equipos, pueden verlos funcionar, tenemos mucha documentación, muchos libros, muy importante el contacto con las personas, se sientan, hablan con nosotros y los orientamos, es decir, aquí realmente... Eh, los jueves, un jueves normal, pueden hacer todo eso. Y luego eh, en otras actividades que hacemos, pues ya organizadas, eh, que se organizan, bueno, es allá un poco a, a, a bajo petición, ¿no? Pero a lo mejor cursos de, de algo en concreto, a lo mejor un curso de telegrafía, un curso de modalidades digitales. Y eso ya lo organizamos también los jueves, pero avisándolo con tiempo y dándole publicidad para que la gente lo sepa.
2: ¿Qué diferencia hay entre esta delegación? Y las demás, si es que hay alguna diferencia.
1: ¿Pero te refieres con delegaciones de URE dentro sí, de la sí, provincia sí. O, o con asociaciones de aficionados dentro sí, de, 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 de to la de
2: sí, de si, todo si, Sí, de todo. Si hubiera que decir, pues esta, esta delegación se diferencia pues, porque hacemos tal cosa, o, ¿me entiendes? Sí, bueno,
1: eh, vamos a ver. En principio, eh, si no recuerdo mal, en la provincia hay eh, cuatro delegaciones o cuatro secciones de URE. Son eh, Andújar, eh, Linares, Jaén y Úbeda. De hecho, están, se están reactivando porque la gente ha vuelto a, a la afición, ha vuelto a cogerle gusto al asociacionismo dentro de la afición y se han reactivado dos de ellas, lo cual, pues, por un lado, me agrada mucho, puesto que significa que hay interés, y por otro, eh, siendo egoísta al 100%, pues, los socios que teníamos, porque esa sección estaba, digamos, eh, durmiente, pues lo hemos vuelto, puesto que es lógico que estén en sus poblaciones, son los más cercanos. Entonces, eh, la verdad que eh, si tuviese que hacer el, la balanza o el resultado de eso, me alegro mucho de que ellos hayan vuelto a sus secciones y sus poblaciones, porque significa que hay actividad y eso es lo más importante. Eh, ¿Qué es lo que nos diferencia a Jaén con respecto a las otras tres? En principio, el número de socios. Eh, ¿A qué da pie eso? Pues al tener más presupuesto podemos acometer más cosas. De hecho, eh, ya no. Gracias a, Dios, digo, gracias a Dios, digo, porque antes éramos más en exclusiva, ahora ya otras otras delegaciones también han puesto en marcha estaciones repetidoras, antes eran casi todas las que había eran de URJ, ahora ya hay más diversidad, lo cual pues es que, la, que, la, que el resto de secciones también quieren eh, disponer de su infraestructura y quieren hacer cosas. ¿Qué más nos diferencia eh, con respecto a los demás? Pues de principio el tener una sede social o local social, que creo que eh, solamente lo tiene Linares, pero te estoy hablando con, con ciertas dudas. Eh, en cuanto a si hay alguna más, y, y para los que me estén escuchando, si si no es así lo que digo, pues le pido disculpas. Tenemos loca social, tenemos instalación, tenemos indicativo comunitario, tenemos muy buena relación con todas las Administraciones aquí en Jaén, y bueno hacemos una serie de cosas que intentamos llevar siempre a, al máximo nivel, hasta donde podemos sabemos, lo que es la, la radio dentro de nuestra provincia y realmente dentro de nuestro país. Una de las actividades, por ejemplo, que sí nos diferencia con respecto al resto, y no solamente provinciales, sino de otras provincias, es que organizamos, eh, le llamamos mercadillo vulgarmente, o Feria del Desarrollador, puesto que se le da mucho, se le hace mucho hincapié en, en la gente que inventa cosas, en los propios radioaficionales que inventa cosas para su propia afición, pues para que lo muestren y lo presenten. Pero al fin y al cabo es un día de convivencia, que hacemos todos los años, el primer sábado de marzo, y lo tenemos precisamente pues este fin de semana, el día 7... Y es un evento pues que acuden, este año no te sé decir, porque no soy adivino, pero por otro año han acudido pues, casi de todas las provincias andaluzas, eh, por ejemplo, eh, aparte de las andaluzas, Ciudad Real, Albacete, Murcia, uh -huh. Madrid, Guadalajara, incluso Barcelona, incluso ha venido gente del Distrito 1. También tengo que decir que ha sido porque les pilló por aquí y, y, y se desplazaron expresamente para estar con nosotros. Y la verdad es que es un día muy bueno que tenemos ya en agenda todo, porque la verdad es que se respira un ambiente distinto a otros sitios. Y, y la verdad que lo disfrutamos mucho y eso por ejemplo lo organizamos nosotros si lo organizase otra delegación pues eh, nosotros seríamos los visitantes
2: Has comentado que es la semana que viene y es esta misma semana, es el 7 y el 8, ¿no?
1: Eh, no, no, el 7 nada más
2: Ah, el 7 nada más
1: Sí, sí lo que es la parte de, digamos, de, de mercado de tanto nuevo como segunda mano como de trueque y eso es por la mañana y luego hacemos una comida de convivencia o de hermandad y ya estamos, pues, hasta media tarde, pues hacemos la comida, pasamos un buen rato y luego pues, hacemos sorteo entre los que se queden a comer. Y la guinda del pastel, pues para los que han participado todo ese día con nosotros, es que se sortea un, ya es un FT450D entre los asistentes a la comida.
2: Para esta feria, para este radio radiomercado, ¿sabe si hay alguna novedad, precisamente, algún equipo...? ¿Algún complemento para la estación de radio que, eh, que sea bueno, un, una novedad?
1: Una novedad, pues normalmente todos los años, porque es, digamos, casi la primera del año o de la agenda, pues hay gente que sí presenta productos o sus novedades para este año, como pueden ser, por ejemplo, los de Antenas Cuco, vale siempre traen algo nuevo que están haciendo y por lo menos no lo muestran. También... Eh, UGE, Coalfa 7 Hotel Golf, que hace desarrollos, pues bueno, ahora está trabajando en temas de control multirotor o bien multiequipo, eh, un, un, haciendo un interface de comunicación para con un solo aparatito, controlarlo absolutamente todo y además con aplicación móvil y con, bueno, una serie de cosas que tampoco puedo decirlas por no desvel desvelarlas. Los compañeros de Andujas que también tienen de la sección de Andujas, que también tienen allí muy buenas manitas y hacen cosas, siempre nos presentan alguna, traen algún detalle, alguna cosa de lo que están desarrollando actualmente. Eh, Paco Sena, Eco Alfa 7, Juliet Golzulú, también nos trae desde Sevilla alguna cosita de las que él desarrolla. Entonces, pues... Puedes ver un poco por dónde van las líneas de los desarrollos de los propios, de lo que hacemos los propios aficionados para nosotros mismos. Y la verdad que es una buena oportunidad.
2: ¿Alguna actividad mmm, realizada recientemente?
1: Pues estamos eh, ahora comentando mucho el tema de las actividades de la radio en las escuelas, eh, de cara, bueno, pues a, a llevar a, a la gente joven esta afición que se supone que no existe para muchos pero que realmente está en todos los ámbitos de nuestra vida, que son las radiocomunicaciones, la estamos lo estamos fomentando y estableciendo contactos con centros educativos pues, para poder llevarlo a la práctica. Se han venido desarrollando eh, diplomas y vamos, concursos, a fin de que se conozca más la cultura del olivo dentro de, vamos, dentro de la provincia, de lo típico de, de la provincia de Jaén, pero a nivel nacional. Eh, más cosas. Pues últimamente, el último curso, por ejemplo, que hicimos fue el tema de DMR, que está tan en boga, las comunicaciones de voz digital, y también se hizo un curso. Y poner en marcha un repetidor en un punto muy estratégico de la provincia, que la verdad es que le produce, vamos, da un área de cobertura grandísima y con muy una, una estación muy precaria. Uh -huh. de hecho, tenemos controles desde Extremadura, incluso desde Madrid, un repetidor en UHF y la verdad es que con nada que tenga un poquito de propagación puede hacer unos contactos maravillosos. En condiciones normales ya tiene gran cobertura, pero cuando hay un poquito de propagación espectacular. Uh
2: -huh. eh, ya has comentado y además estaréis hasta... El, mm, vamos, estaréis a tope para este fin de semana, pero ¿tenéis previsto algunas actividades aparte de este Radio Mercado de, de esta semana?
1: Eh, a lo largo del, quizá para finales de marzo, tengamos eh, la presentación de la radio en las escuelas en un colegio de aquí de la capital y, est y estamos organizando ver si existe la posibilidad, estamos empezando a, a mover documentación y a los permisos necesarios para intentar acercar el, el programa ARIS de la Agencia Espacial Europea a un colegio de Jodar, de, perdón, de Jodar, no, de Pozorcón. Eso es lo que pasa, es que tiene un camino largo, pero bueno, ahí estaremos nosotros detrás apoyando.
2: ¿Hacéis alguna actividad cara a la gente de la calle? Ahora mismo no,
1: ahora mismo no. La hemos hecho y están previstas hacerlas dentro del convenio de colaboración con la Concejalía de Juventud, que es la que nos cede el local social. Pero claro, a cambio, pues tenemos una serie de compromisos en cuanto a actividades eh, de cara al público, de cara al resto de asociaciones que se encuentran aquí. Eso. Entonces, eh, de cara al público vamos a tener lo que te he dicho de este colegio, de este centro educativo y eh, precisamente a partir de mayo aproximadamente ya tendremos, eh, si no recuerdo mal, creo que son tres actividades porque han cambiado las condiciones. ...las bases para poder tener el local social este... ...entonces pues eh, nos exige vamos, nos exigen no nosotros... ...a todas las asociaciones, pero vamos, que mínimo un mínimo de tres actividades... ...en las que colaboremos con la concejalía, pero se, se van a sacar bastante más... ...porque estamos bastante bastantes asociaciones, hay muy buena relación con ellos... ...nos conocen desde hace tiempo y realizamos muchas cosas en conjunto... ...ahora mismo no te las puedo decir, puesto que no las, ten, no las tienen aún planificadas.
2: La gente de Jaén en general... ¿Sabes lo que es un radioaficionado?
1: Eh, te diría que sí. Eh, hay mucha gente que se sorprenda que sigamos existiendo. Pero en términos generales sí sabe la gente lo que es un radioaficionado. A lo mejor la gente más joven no. A los más jóvenes te estoy hablando de a lo mejor eh, 14, 15 años, 13 años. Pero a partir de, de ese límite de edad, lo primero que te preguntan, ah, ¿todavía existen? pero sí saben lo que es, sí saben, porque la verdad es que en GEN de siempre ha habido mucha actividad de y ha habido mucha visibilidad de los mismos.
2: ¿Sabes si esta delegación ha vivido alguna experiencia digna de reseñar?
1: Que yo, A mí me viene a la cabeza una que me pilló a mí aquí. Como digna eh, Hicimos entramos en el programa ARIE por petición nuestra y a través de un, de un colegio de la capital y hicimos al final un contacto por radio, no a través de internet, sino por radio directo con la Estación Espacial Internacional. Digna de reseñar, eso para mí es importante, pero mucho más importante es la cara de los niños y todo lo que sucedió después, que ya fue a puertas cerradas para los que intervenimos en eso. Esas caras, esa ansiedad que tenían cuando escucharon al astronauta, esa son imágenes que no se olvidan. Entonces, para mí eso es lo más digno que, que, que yo recuerde ahora mismo.
2: ¿Tenéis ayuda por parte de la Administración?
1: No. Eh, la verdad que no la tenemos. Vamos, eh, miento. Eh, sí, si digo no tajante, miento, porque precisamente el local social pues, eh, es cedido por el Ayuntamiento de Jaén. Eh, si te refieres a ayuda económica, no tenemos. Uh -huh. eh, el, la verdad también es que normalmente, bueno, entre las cuotas, societaria y entre los distintos ingresos extraordinarios que nos buscamos un poco la vida para tenerlo, pues vamos vamos dosificando ese presupuesto y las actividades en función de ese presupuesto. Más de una vez hemos pensado en solicitar algún tipo de ayuda, de subvención, pero al final no lo hemos llevado a la práctica.
2: Pero sí saben que estáis en Jaén.
1: Sí, 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 claro que lo saben. Claro que lo saben. <risa> Tanto la Administración local como la provincial, la autonómica y, y la estatal. Te lo aseguro, vamos.
2: <risa> además de pertenecer a URE, ¿estáis vinculados a otra organización?
1: No, no estamos vinculados. Además, si no recuerdo, creo que en la provincia creo que existía otra asociación de radioaficionados, otro radioclub, digamos, eh, que no tenía ningún tipo de vínculo con URE, pero creo que está, eh, como se dice ahora, con perfil bajo de actividad. Eh, pero que nosotros el, el único, la única relación que tenemos es con URE o con secciones de URE. Por ejemplo, tenemos muy buena relación con la sección de Málaga, con la sección de Albacete, con la sección de Córdoba, con la de Sevilla, con la de Almería. Tenemos muy buenos muy buenos contactos. Eh, de hecho, casi todos nos veremos aquí el día 7, pero al fin y al cabo son secciones de URE. Uh -huh.
2: Bueno, lo único que queda es que hagas un llamamiento a los más jóvenes para que se acerquen a conoceros y repitas la dirección de vuestra sede por si tienen curiosidad en ir a veros a ver qué es lo que hacen los radioaficionados.
1: Eh, agradecer esta posibilidad de, de este lugar público para decir a todos, los, a todos los oyentes que los radioaficionados en Jaén existen que los radioaficionados en general existen y que mucha gente joven se piensa que la radio no existe, pero en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo lo que utilizamos, existe la radio y que aquí pueden encontrar eh, un, un, un buen camino, una buena afición técnica que están tan en boga que les puede sorprender mucho porque pueden pueden hacer más cosas de lo que ellos piensan. Y recordarles también que estamos, pues, como he dicho, en el Hotel de Asociaciones de la Universidad Popular de Jaén, que está en la Avenida Andalucía 47, quinta planta, en el despacho 7. Y estamos los jueves a partir de las 6 de la tarde.
2: Muy bien, José Antonio, que ha sido un placer tenerte de nuevo en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieres. Y suerte este fin de semana.
1: <risa> Muchas gracias, Arturo. Agradecerte también la oportunidad que, que nos das siempre pues, para, para poder, eh, bueno eh, por un lado, a Jaén, eh, hacer públicos nuestros proyectos y, por otro lado, el, el gran apoyo y la, el, el, el gran fomento que hace de la radiodifusión a nivel nacional. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a ti. Un abrazo.
2: Nos quedamos sin tiempo. No podemos emitir las nuevas tecnologías ni el informe AER de Pedro Sedano. Lo emitiremos la próxima semana, por lo que pedimos disculpas. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es www.ure.es
0: Y hasta aquí, El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal, una producción de Radio Centro, Valencia, España para todo el mundo, dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios.